0: Guur, Nina.
1: Guur, dat is het enige woord wat je, hier, wat je hierbij kan bedenken. Ja. Oh, nu begint wel de zon te schijnen.
0: Dat wel. We staan echt bij de muren hier. Ja. Die lange, gesloten okay. muur. Ik herinner me dat Gijs over de hekken zei bij de kazerne dat ze ook bedoeld waren om mensen binnen te houden. Dit voelt ook altijd alsof ze je buiten willen houden. Zo ja.
1: Ja. Maar ik heb wel eens horen zeggen over een gevangenis. Uh, dat, dat misschien wel een van de heftigste dingen van daarin zitten is dat je nooit de horizon meer ziet. Dus je, kan, je, je ziet soms de lucht, maar als je aan de andere kant van die muur staat, dan..
0: Gedesoriënteerd? Ben je kan nooit
1: ver kijken.
0: Nee, heb je daar wel eens een voorstelling van gemaakt? Van hoe het is, hoe het is hier binnen? Uh, ja. En wat stel je dan voor? afgezien van de horizon.
1: Ja, een gedwongen kloosterleven met allerlei gevaarlijke factoren om je heen. Onveilig lijkt het me.
0: Ja. En wat de zingeving dan?
1: Ja, dat gaan we horen als het goed is. <laughs> van een boeddhist nog
0: wel. Ja, dat vind ik dan wel speciaal. Ja,
1: dat is wel speciaal, hè?
0: En waar staan we nu eigenlijk? Na drie afleveringen, na drie gesprekken, heb jij een gevoel daarbij? Of een idee erover?
1: Ik heb het idee dat ik geen dingen hoor die ik nog niet wist. En toch zijn ze in die verschillende contexten van plekken die we niet goed kennen... Uh, ...verhelderend, ja. vind ik. Uh,
0: op het vlak van zingeving?
1: Ja, op het vlak van zingeving, maar ook op het vlak van hoe... Uh, ...bijvoorbeeld mensen in het leger zich verhouden tot de rest. Uh, en hoe belangrijk dat is voor je zingeving, je plek in de maatschappij. Ja. Dus hoewel het geen, uh, dat had ik ook wel verwacht, geen grootse inzichten zijn, is het toch steeds weer interessant om van andere mensen te horen hoe het voor hen is.
0: Ik, ik heb erg het idee nu dat het gaat over de praktijk, hè? wat ze in de praktijk ermee doen. Ja. Er zijn, het gaat niet over theoretiseren eindeloos een, een, een theorie over de zin van het leven opbouwen. Nee, contact maken. Gewoon iemand in de ogen kijken en er, er, en er zijn als mens.
1: Ja, en hoe ongebruikelijk dat soms is. Ja, hoe moeilijk sommige, dat soms is. In ja. sommige situaties. Ja.
0: En hoe waardevol.
1: Ik ben heel benieuwd hoe deze vrouw als boeddhist, waarvan geweldloosheid toch een belangrijk deel is, als ik het goed begrijp. ...zich wat verhoudt tot deze specifieke baan, op deze gure plek. In Nieuwegein. In Nieuwegein.
0: We gaan naar binnen, op zoek ja. naar Monique als we, Rietveld. Als we erin komen.
1: want... Oh ja, daar gaat
0: het. Ja, ja, we mogen naar binnen. In deze penitentiaire inrichting, waar het behagelijker voelt dan buiten... Nina Polak en ik, Lex Bolmeijer, wij volgen het spoor van wat wij noemen de professionals van de zingeving. Oftewel, met een wat ouderwetse term, geestelijke verzorgers. Die komen uit verschillende levensbeschouwelijke richtingen. We spraken al met twee humanisten en een katholiek. Vandaag ontmoeten we de boeddhist Monique Rietveld. Zij is werkzaam bij de dienst Justitiële Inrichtingen, afdeling Geestelijke Verzorging. En ook daar werken geestelijke verzorgers vanuit verschillende geloofs- en levensovertuigingen. Alle mensen in detentie kunnen kiezen of, en zo ja, van welk type geestelijke verzorging zij gebruik willen maken. In onze serie Portretten, de zingevers, proberen we beter te begrijpen wat dat is, zingeving, en hoe het werkt in de praktijk. Tegelijk, en dat is een verrassende bijvangst, krijgen we zicht op werelden die schuilgaan, achter hekken en muren. De psychiatrische inrichting, de kazerne, de gevangenis dus. Van outsider worden we insider. In dit geval is het betrekkelijk. We wilden heel graag het interview doen in het echte gevangenisgedeelte. Maar daar hebben we geen toestemming voor gekregen. Dus spreken wij Monique Rietveld in haar kantoor. Wat is dit voor gevangenis? Er zit hier zowel
2: uh, gevangenis als huis van bewaring in dit gebouw. Er zat voorheen ook uh, een afdeling voor stelselmatige da uh, daders. Dus de draaideurcriminelen, zeg maar... En ook een extra zorgvoorziening. En die twee zijn net verhuisd naar Zeist. Dus we hebben hier nu nog alleen maar gewoon gevangenis en huis van bewaring. Wat en... was dan het verschil? Ja. Tussen die twee, dus ja, um, huis van bewaring... daar worden mensen vastgehouden die nog geen vonnis hebben. En uh, gevangenis is, ja, als je weet wat je te wachten staat... en hoe lang je nog moet blijven, dan ga je naar de gevangenkant. En hoeveel mensen zitten hier? Dat moet ik opzoeken. Ik ben slecht in getallen, maar dat kan opgezocht worden. Maar ongeveer? Worden. Nou, echt, dat moet ik echt checken, maar ik denk 400.
1: oh ja. En is dat dan een grote gevangenis? Middelgroot, ja. Middelgroot, ja. ja.
0: Dan zitten wij op een kantoortje. Dit zou, dat zou overal kunnen zijn.
1: Nee, dat is niet waar. Nee? Kijk nou naar buiten. Daar Tra zitten tralies voor de, voor de ramen en... Daar zien we een binnenplaats waar ook overal tralies voor de ramen zitten. Besef je dat? Het ziet er hier
2: uit als een gevangenis. Ik doe mijn best om het nog elke dag te zien. En ik zie het eigenlijk ook nog elke dag. Want ik vroeg jullie net, want je zei, ik stond buiten wat op te nemen bij de muur. En ik maak echt elke dag bewuste stap uh, naar binnen. Dus uh, ik heb ook jaren op een kantoor gewerkt. Maar het is echt anders dan hier op een kantoor zitten achter je computer. Precies daarom. Je ziet tralies, Je hoort uh, geluiden van de baai. Je ziet prikkeldraad. Het is altijd schemerduister op de afdeling. Dus het doet echt met de zintuigen Doet het meteen al iets om hier
0: te zijn. Maar hoe is het als we wel in het echte gevangenisgedeelte zouden komen? Hoe, wat hoor je? Wat...
2: Nou, als je heel uh, goed luistert, nu hoor je een geluid wat je daar ook heel vaak hoort. Namelijk het rammelen van sleutelbossen. Alleen gaat het daar nog gepaard met het dichtslaan van hele dikke deuren. Dus de celdeuren die open en ja. dicht gaan. Uh, er, wordt, er wordt veel gelopen. Uh, zware schoenen van de bewakers kun je horen... Uh, het is een heel kaal uh, complex. Dus, ja, wij zouden ons huis lekker stofferen met gordijnen en kussens. En het, is, het moet natuurlijk allemaal tegen een stootje kunnen. Stootjes zijn er ook regelmatig. Dus het is heel kaal en kil. Het klinkt metalig. door naar het andere zintuig. Het ruikt er ook naar veel mensen op een kleine ruimte. Het is echt heel anders dan in Azië of in Colombia. Dat zie je vast wel op tv. Dat is in Nederland gelukkig echt niet zo. Maar het is echt wel een hok met mensen. En dat kun je aan alle kanten waarnemen. Het is echt anders dan een gezellig café... of waar we anders ook hadden kunnen afspreken. een beetje van de plek af, maar de meeste afdelingen in de gevangenissen waar ik werk is er, uh, galmt het heel erg. Dus eigenlijk, je, ja, als je iets zegt tegen een ander, dan wordt dat gauw ook ergens anders opgevangen.
1: Ja. Is dat vervelend, die galm? Denk je, doe daar eens wat aan? <laughs> ik denk
2: van best veel dingen. Doe er eens wat aan, ja. maar dat is niet het eerste waar ik aan denk. En uh, ik snap ook vanuit het oogpunt... Kijk, een gevangenis wordt gebouwd vanuit veiligheid. En dan wil je heel graag heel snel overzicht... en ook met je oren overzicht hebben over wat er gebeurt. Ja. Dus ik begrijp heel goed dat daar niet gezellige schotjes... en plantenwandjes en zo worden gezet. Um, maar het is, het is echt ook heftig voor de mensen die voor het eerst binnen zijn. Is ook... Um, uh, de verandering voor de zintuigen is heel ingrijpend. Het doet echt iets met ja. je.
0: En, en dat is ook nog steeds met jou. Wat, wat doet het dan met jou? Als je, je zegt, je stapt mm -hmm. bewust naar binnen.
2: Ja. Um, het maakt um, het gevoel van geïsoleerd zijn van het gewone leven... Maakt het, maakt het heel fysiek voelbaar. Je sluit je moedwillig op, hoor. Ook hè, ja. wij, zeker de GV kiest er echt voor van ik ga met een bepaalde... Uh, bepaalde wensen, bepaald verlangen naar binnen om daar te zijn. Maar wij zijn ook mensen. Dus het doet ook echt iets met, met je eigen gevoel van uh, nou, samen mens zijn. Je komt ergens terecht waar de mensen worden bewaard. Het heet ook het huis van bewaring. Um, uh, omdat ze iets gedaan hebben waardoor ze niet meer bij de gewone mensen kunnen zijn. En dat, dat is, daar is het gebouw op gemaakt... Maar daar, dat is ook te voelen in de sfeer. En het ligt op het industrieterrein. Ik bedoel, je kunt er een mooiere plek voor verzinnen. Maar wij zonderen ze af. En dat, dat is ergens om.
1: Kun je, je nog herinneren de eerste keer dat je in de gevangenis kwam? En... Uh, dat is al wel weer even geleden,
2: maar ik kan het me nog wel herinneren. En uh, nou, het zijn eigenlijk wel die dingen ook, dus dat het eigenlijk um, onzichtbaar is. Ik was toen al, uh, nou, zeker geen 15 of 20 meer, en ik had nog nooit de gevangenis gezien. Dus ja, de bijlmerbaai is uit de trein in Amsterdam. Daar rij je dan eens langs, maar daar rij je langs. Daar loop ik niet per se naar binnen voor de gezelligheid, als dat al zou kunnen. En eigenlijk uh, is dat voor veel gevangenissen zo... dat ze toch er, ergens achteraf staan op een terrein... waar je niks te zoeken hebt. En Het um, nou, vind ik heel symbolisch voor hoe wij in de samenleving omgaan... met mensen die iets gedaan hebben waar ze straf voor verdienen. Die, die schuiven we uit ons blikveld.
0: Ja, onzichtbaar maken.
2: Onzichtbaar maken, ja. En ongrijpbaar, onaanraakbaar. Dat is heel logisch, hè? vanuit veiligheidsdenk is het heel logisch. En vanuit... Um, medemenselijkheid ja, doet het ook echt iets... met zowel de mensen daar als met de mensen die om half vijf uur naar huis gaan.
0: Dus ligt daar een taak voor de geestelijke verzorger. Is dat je taak om mensen zichtbaar te maken, medemenselijk te zijn enzovoorts?
2: Ja, vind ik wel. Ik vind het een opdracht aan ons, eigenlijk aan iedereen die hier werkt. Dat de, ik denk dat de geestelijke verzorger zich misschien wat meer uitgedaagd voelt op die opdracht. Maar eigenlijk zou je het voor alle collega's kunnen stellen. Ja. Maar vertel maar eens wat je kunt vertellen hè? Binnen, de, binnen de kaders. Vertel maar hoe het daar is, wat mensen meemaken die daar wonen. Mensen zijn hier lang en die zijn hier zonder alles... wat wij thuis voor het grijpen hebben. En dan denk ik niet aan spullen, maar ook aan, aan intermenselijk contact. Aan, um... hmm. En dat kunnen wij naar binnen brengen. Dat, dat niet tastbare... Jullie moesten heel erg door de strenge controle... de net ja. met de spullen die er willen niet mee naar binnen mochten... Maar je hart kan je altijd meenemen naar binnen. En verhalen van buiten, dat is ook vaak waar we op bevraagd worden. Van, goh, vertel eens, um, hoe is het dan? Wat maak je mee? Mevrouw, hoe is je weekend geweest? En ja, dat is ook geestelijke verzorging. Om het echt het licht van buiten mee naar binnen te nemen.
0: Ja, dat valt ons wel vaker op nu. Dat het, je, je, wij maken een serie over geestelijke verzorging vanwege zingeving. We zien jou ook als professional van de zingeving... maar waar blijkt het in de praktijk over te gaan? En dat is niet om daar neerbuigend over te doen... maar in tegendeel over hele alledaagse dingen, juist gewone dingen. Jij noemt het medemenselijkheid.
2: Ja, ik denk dat het leven eigenlijk ook best heel alledaags is... waar je ook bent, uh, wat je ook doet, wat je beroep is... of je leeftijd of je achtergrond... Het leven blijft altijd ook gewoon concreet. We zullen altijd gaan slapen, eten en alle andere basisactiviteiten uitvoeren. En spiritualiteit zie ik niet als iets anders. Niet als een, een onderdeel van het leven um, waar je met heel veel moeite maar naartoe zou kunnen gaan of zo. Dat is in alles aanwezig. En dus kan het ook heel eenvoudig overkomen als ik zeg van nou, we brengen een beetje licht naar binnen. en... Daar hoef je inderdaad geen opleiding tot geestelijk verzorger voor te hebben. En tegelijkertijd is dat ook wel handig om dat wel te hebben... omdat je wel vanuit een zekere oproep, opdracht, missie, verlangen hier komt... om toch juist te helpen ook dat spirituele in de mens zelf wakker te maken... als het al niet wakker was. Ja, om daar wat over te zeggen en uh, te laten ruiken en proeven.
1: Maar hoe komt een boeddhist in de gevangenis terecht?
2: Um, ja, net als elk ander mens komt een boeddhist in de gevangenis oh, terecht. nee, dat is niet
0: waar. <laughs> Je hebt geen misdaad gepleegd.
2: Nee, nee, dat klopt. Nee, ik ben er echt voor mijn werk. In, um, vanuit het boeddhisme... Um, uh, doe ik dat. Dus ik ben een gezonden... door dat de overheid werkt met zendende instanties. Dus waar de christelijke collega's door de kerken worden gezonden... Uh, worden de boeddhisten door de boeddhisten, boeddhistisch zendende instantie gezonden. Dus ik ben hier als Monique, als professional... maar wel met uh, de levensbeschouwelijke achtergrond van het boeddhisme. Dus dat kom ik wel echt hier brengen. Zij het um, ja, niet met het doel om mensen boeddhist te maken... Maar wel met het verlangen om te delen waar ik zelf van geniet. Zeg maar.
1: ja. Is het iets heel vreemds voor de meeste mensen die hier zitten? Is het ver van hun bed, heb je dat idee? Meer nou, dan...
2: Wat helpt is de, de Xenos in de action. Daar staan natuurlijk heel veel Boeddha's. Dus Boeddha op zich is een bekend gegeven. <lacht> ja, Daar is In is Nederland is dat niet meer zo heel gek. Ik was pas een artikel aan het lezen van uh, de grondlegger van de mindfulness. En die is nou, al heel lang bezig daarmee... En die heeft echt gezocht naar seculiere termen voor mindfulness... omdat het toen heel erg met New Age en, en enge dingen werd geassocieerd. Het boeddhisme, nou dat is, merk ik niet. In Nederland van nu hoef ik nooit. Kijk, ik, krijg ik geen gekke blikken als ik zeg ik ben boeddhist. Ook niet hier binnen in de macho cultuur, die het toch ook zeker is. Nee, men kent dat wel en we hebben een goed imago, dat scheelt. Het is, uh, wordt geassocieerd met, met lekker, even lekker helemaal zen en uh, ontspannen en... Uh, ja, je lacht erom, maar dat is wel waar veel mensen ook toch op afkomen. Um, ja, maar nee, love. even, ik, even ik lach erom lekker ontspannen. Omdat ik
1: het herkenbaar vindt.
2: <laughs> Oké, okay.
1: ja. ja. En ja. dus ja,
2: daar, daar begint het ook mee, met gewoon, gewoon even lekker ontspannen. En dat is moeilijk zat, en zeker hier.
0: Je zegt, je wil het gedachtegoed van het boeddhisme overbrengen. Maar je wilt het speciaal in een gevangenis doen. Dus er moet iets zijn hier wat jou aantrok.
2: Um, nou wat me aantrekt is... Um, het lijden in de gevangenis, dat, is, dat, is on, dat kun je niet langskijken. Dat, um, in de gewone wereld is er ook lijden. Um, alledaagse frustraties van ik druk op een knopje... en dan komt de verkeerde koffie uit de automaat... Maar hier is het lijden best grotesk. Het is, uh, iedereen heeft iets meegemaakt, al dan niet bewust... wat flinke schade heeft toegebracht. Of aan de persoon zelf, of aan slachtoffers, of aan allebei. Um, dat betekent dat je ook met weinig um, veel kunt doen. Dus het is een, een dankbare plek om te zijn als boeddhist. Omdat, ja... De, um, de hoofdgedachte van het boeddhisme is dat er een uitweg is uit dat lijden. Dat er ontsnapping mogelijk is. Dat er meer vrijheid mogelijk is. En dan helpt het uh, als je dat ergens kunt doen, als ik dat ergens kan doen... Ja, waar er veel lijden is. Vrijheid zelfs als je tussen tralies zit. Ja, ja omdat... Ja, uh, mijn overtuiging is dat vrijheid, ongeacht waar je bent en met wie je bent... Uh, ter beschikking is... En dat probeer ik uh, de mannen en vrouwen uh, te helpen onderzoeken. Klopt dat?
0: Wat... Dus, dus, oh ja. Ja, dus eigenlijk daag je jezelf ook uit. Op een plek waar het misschien wel op het scherpst van de snede... Uh, het probleem of de, de, het verlangen naar vrijheid wordt uitge, uitgevonden of uitgezocht, uitgevocht. Bijna.
2: Ja, dat is mooi wat je zoals je dat opmerkt. Het, het, het woord uitdagen, dat klopt wel. Um,
0: is niet erg boeddhistisch. Wel.
2: Nou, het hangt een beetje van je beoefening af of dat... Um, Weet je, als je een situatie kunt creëren waarin um, alle zintuigen wijd openstaan... dat is een gevangenis. Hè. Mensen worden ook getraind, het personeel, om scherp te zijn, goed op te letten. Als ze dat niet zijn, dan is het einde zoek. De mensen zijn heel creatief die uh, hier zitten... omdat ze ergens van beschuldigd worden of uh, uh, inmiddels voor veroordeeld zijn. Dus het personeel wordt geacht heel waakzaam te zijn... Um, dat is een uitdagende situatie om tussen te lopen. En dat waakzame, dat maakt ook um, de innerlijke waakzaamheid meer wakker. He, dus Kun je begrijpen wat ik zeg? Ja. Dus je bent op te, aan het opletten van wat gebeurt hier. is eigenlijk iets verhoogd in je alertheid. En tegelijkertijd maakt dat ook dat je alert hebt naar je eigen innerlijke proces. Wat volgens het boeddhisme de oorzaak is van al die frustraties. Het is hoe ik kijk naar de situatie, wat ik ervan vind meteen zijn de meningen en de oordelen... die komen meteen op en dat opkomen... kan ik makkelijker uitleggen aan mensen... in een situatie waar eigenlijk de hele tijd... al die alarmknoppen van mensen worden ingedrukt. Dus in die zin is het een uitdagende situatie... zowel voor mij als voor de, de mensen die hier moeten wonen natuurlijk. Ja.
0: Dus eigenlijk is het bijna een ideale plek voor jou?
2: Voor mij als beoefenaar is het zeker een ideale plek. Ja, je ik word voortdurend getest op alle mogelijke fronten. Wij, wees wakker... Zonder in de hyperfocus te gaan, hè? zonder in de alarm, uh, in de aanvalshouding op iets af te lopen. Dus hoe kan ik ontspannen, waakzaam zijn? Het ja, wordt hier zeer bevraagd, ja.
0: Verrassend, hè? Dat zijn van die dingen die je ook niet verwacht. Ze ontdekken voortdurend verrassende dingen, maar dat is nu ook alweer zo, voor mij althans. Ja,
1: er zit een soort... En ik ken het boeddhisme alleen van de verwaterde, gefulgariseerde vormen ervan, niet van heel dichtbij, maar er zit een soort zelfkritiek... Hè, of een zelfbe voortdurende zelfbeschouwing in ingebouwd. Is dat iets wat een openbaring is voor mensen hier over het algemeen? Iets wat ze niet kennen? Um, Je kunt niet zo algemeen zijn natuurlijk. Nou, dat,
2: dat, daar, daar wilde ik inderdaad op aanhaken van... Um, de mensen hier zijn niet anders dan de mensen buiten. Dus ook zoveel gedetineerden, zoveel geesten, zoveel bewustzijnen, zeg maar. Uh, en tegelijkertijd zie, zien we dat uh, uh, heel veel uh, crimineel gedrag... uit impuls, gebrek aan impulscontrole voorkomt. Dus de, de neiging om iets te volgen wat buiten mij is dat is hier wel iets sterker dan bij nou, het gemiddelde kantoorpersoneel... ergens in een flat verderop.
1: Ja, dat was het vooroordeel waar deze vraag uit voortkwam. Ja, ja, maar inderdaad.
2: dat had ik ook, joh, toen ik hier begon te werken. Ik, wij, ik heb ook mijn beelden over, goh, dat nou, die boeven. Ja, niks, die boeven. Het zijn gewoon mensen. Ze zien er misschien een klein beetje anders uit... omdat ze wat meer plaatjes in hun gezicht hebben of op hun handen. Um, ze praten misschien wat anders dan mijn witte, hoogopgeleide achtergrond. Maar het zijn mensen... Mensen met een lijf, met een adem, met een geest. En ook die geest kan gaan ontdekken dat dat wat buiten is, eigenlijk helemaal niet zo buiten is. Dus iets wat ik heel graag wil hebben. Ja, je kan niet zien wat voor gebaar ik maak, maar ik maak een uitreikend gebaar. Dat gebaar begint van binnen, begint in het lijf, begint in de geest. Dus er is iets en daar ga ik heen. Of er is iets en daar wil ik heel erg vandaan. En die neigingen zijn universeel. Of je nou gedetineerd bent of niet, of hoog opgeleid of niet. Um, ja, dus dat kan ik eigenlijk altijd wel uh, aanraken bij mensen. Van gewoon door te oefenen, te zitten.
0: Ja, en dat hier, in een cel waar je niet uit kan. Dus, dus kan er dan een proces ontstaan? Gebeurt dat? He, dat mensen dat, als het ware, beter leren verdragen. De tijd die zij hier moeten zitten, uitzitten. Ja. Dat zou ik echt ongelooflijk vinden.
2: Ja, dan, hoe, um, ik zou willen dat je het aan mannen kon vragen. Want ik kan je echt vertellen dat een aantal ja. mensen dat zo heeft ervaren. Van, goh, het wordt net iets makkelijker nu om hier te zijn. Om hier te zijn. Want afschakelen kunnen we allemaal. Dat zul je misschien zelf ook herkennen. Dat je soms in gedachten verzonken bent of in een fantasie. En dan kan ik ook nog wel hier blijven. Maar eigenlijk ben ik weg. Maar om... Nou, ga maar kijken naar die muur die echt maar twee stappen van je, van je stoel vandaan is. En die tralies zijn morgen er ook nog en overmorgen ook. Maar heel bewust daarnaar kijken. Het kan iets van licht, lucht, vrijheid opleveren. Ja. ja. Hmm.
0: Er zijn ongetwijfeld geschiedenissen, processen die jou ook dierbaar zijn, die voor jou hè, leerzaam zijn geweest of dierbaar. En ik weet wel dat het moeilijk is om, je mag de privacy niet schenden, maar kan je misschien eh, nou, een voorbeeld geven, één of twee voorbeelden geven van, van mensen bij wie dat zo duidelijk het geval is. Overigens altijd mannen, hè, denk ik.
2: Helaas eh, is 95% van de gedetineerde populatie man. De vrouwen zijn of wat braver of slimmer en worden niet gepakt, dat weet ik zelf niet. Maar ik werk het meest met mannen, klopt. En um, ja, er zijn best verhalen die me raken. Um, ervaringen die ik heb opgedaan met, met gedetineerden. Uh, nou, waarvan ik de hoop heb dat ze ook nu in het leven buiten daar uh, nog uit kunnen putten. Ja, het is wel gelijk een, uh, als je het hebt over uitdagend, echt gelijk een uitdagend verhaal. Het is een groot verhaal. Uh, er heeft hier een ook, ook een extra zorgvoorziening gezeten. En de extra zorgvoorziening, dat is een wat kleinere afdeling waar mensen zitten met uh, wat, wat dan heet alle beperkingen. Dus die mogen uh, geen krant lezen, geen radio luisteren, geen tv, geen contact met wie dan ook. Die, maar ook vaak mensen waarvoor het eigenlijk gevaarlijk is als op een gewone afdeling uh, verkeren. En vaak zijn dat zedendelinquenten. Dus ik heb uh, een tijd lang uh, een man begeleid... die in het begin van zijn uh, detentie ja, zich eigenlijk steeds terugtrok op, op zijn kamer, op zijn cel... omdat hij eigenlijk niet naar buiten durfde en ook een keer uh, daarvan schade heeft ondervonden... doordat iemand hem um, had nou ja, ontmaskerd, ze maar bijna zeggen... wist wat zijn achtergrond was, waarom hij hier zat en hem um, uh, ja, mishandeld heeft. Dus dat maakt de drempel, om die over te gaan, nog wat hoger... En um, ik weet niet eens meer hoe hij op mijn spoor is gekomen, maar ik bezocht hem op een zeker moment. En nou, dan spreek je eerst op de afdeling in een kleine uh, spreekkamer. Um, ik geloof dat ik tien minuten met hem gesproken heb. Hij keek naar de grond, trillende handen. Um, ja, um, hij wilde graag wat rustiger worden in zijn hoofd. En of de psycholoog het nu was of een collega geestelijk verzorger, weet ik niet meer precies. Maar in ieder geval had hij gehoord dat er een moedist was... en misschien kon hij dan wel iets met ademhalingsoefeningen. Nou, dat kan natuurlijk. En daar begon een contact van misschien wel een jaar. En um, stapje voor stapje lukte het hem en mij om meer contact te maken met elkaar. En uiteindelijk um, heb ik hem voorgesteld om eens van de afdeling met mij mee af te gaan... naar het stiltecentrum, onze werkplek... waar, waar we als geestelijk verzorgers allemaal gebruik van maken... En om daar eens dus een gesprek te voeren. En van het gesprek daar nou ook echt te gaan zitten en ademhalingsoefeningen samen te doen. Nou, dat is heel spannend in, hè, als je in zo'n situatie zit. Dat is voor beide partijen spannend hoor, overigens. Ja. En, um, nou, dat sloeg aan. En gaandeweg hebben we dat uitgebouwd met ook wat staande en zittende bewegingsoefeningen. Dus gebaseerd op de yoga. En, um, nou, dat heeft hem heel goed gedaan en dat heeft hem echt uh, heeft me echt teruggegeven. Ik heb daar heel veel kracht aan ontleend. Sowieso aan dat hele proces van weer een vertrouwensband met iemand opbouwen. En zonder dat ik alle delictgegevens heb gehoord, uh, toch, hij heeft zich toch geopend. Toch gezegd van ja, zo kom ik hier en dit is mijn geschiedenis en... Um, ja, aan, aan hem kon ik echt fysiek zien hoe die, hij hoe die zich eigenlijk ook... behalve in zijn kamer ook in zichzelf helemaal had teruggetrokken. Helemaal zo, zo, zo ingeknepen. Hij um, ja, zich helemaal klein had gemaakt van binnen. En, en die yoga en meditatie hebben er echt voor gezorgd... Dat, dat hij wat ruimer ging bewegen, wat ruimer ging leven. En op een zeker moment was hij zelf zo... dat hij iemand van zijn afdeling had gezegd van... joh, je kan wel een keer mee, dan kan je ook naar Monique... en dan gaan we samen eens kijken nou, hoe dat voor jou is... Nou, dat was vervolgens niet zo'n heel groot succes, maar dat doet ze niet toe. Het feit dat hij die beweging maakt om weer contact te maken ook met de buurmannen en uh, ja, dus zonder dat ik dan heel specifiek uitleg geef over het boeddhisme of, of uh, werk met de sutras of weet ik veel, uh, gewoon bij iemand zijn en helpen om hem weer um, een beetje te laten landen of zo. Het, was, het heeft me erg geraakt en uh, ja, dat zou ik niet snel vergeten.
0: En hoe zit het dan met jouw eigen vooroordeel tegenover een zedendelinquent waarvan je vermoedt wat hij gedaan heeft? Je weet het niet, begrijp ik. Dat weet je dus niet als je met iemand gaat praten?
2: Nee, ik euh, weet eigenlijk... Ik, vraag, ik zoek nooit op van tevoren, want dat zou best kunnen... Ah. waar iemand voor zit. Um, doe ik, je expres niet? Dat doe ik inderdaad expres niet... om er toch zo open mogelijk ja. naartoe te gaan. Um, maar soms weet ik het toch... want er zijn mensen die vertellen gewoon wat ze gedaan hebben... Of iemand anders vertelt me, nou, dat is een zus of zo. Of die zit daar en daarvoor. Soms weet ik het wel. Um, ik zeg altijd er, dat er alles over gedeeld mag worden. Maar dat hoeft, hoeft niet. Dus daar, dat is mijn rol niet. Um, zo zie ik mijn rol niet in ieder geval. Hè, het andere personeel is voldoende bezig met wat is er gebeurd. Uh, hoe kan ik mijn leven beteren? Wat heb ik nodig? Hoe kan ik mijn relaties weer uh, um, uh, verbeteren? Hoe kan ik mezelf... Hoe kan ik onderwijs volgen? Daar zitten hele, een heleboel beroepsgroepen op. Maar ik kom het anders brengen voor mijn gevoel. En daar kan het delict bij horen en soms ook niet. Maar je vraag ging ook over... Nog, uh, nog even,
0: wat kom je dan brengen?
2: Uh, ja, ik kom een beetje ademruimte brengen, geloof ik. Ik geloof dat dat een van de essenties is. Dus wat ontspanning. En als het lukt iets meer bewust zijn van hoe kom ik hier. Dus wat was de aanleiding dat ze is wel helder voor de meeste ja. mannen waarom ze hier terecht zijn gekomen. Maar wat zit daar dan onder? Hoe komt het dat ik altijd maar bezig ben met 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 nou uh, uh, met geld verdienen op een illegale manier, maar wel met nog meer, nog dikkere auto en nog een groter huis voor mijn moeder. En waarom is dat zo'n ding? Waar komt het vandaan? En dus, nou ja, dus heb je ook andere opties nog dan alleen maar meer, meer, meer? Nou ja, zo. Gebeurt het wel eens dat iemand
1: wel echt met jou wil praten over wat hij gedaan heeft? Heel
2: soms, het is niet vaak, maar soms gebeurt dat,
1: ja. En dat is ook oké? Okay. Dat is ook oké, okay. en tegelijkertijd
2: ben ook ik een mens. Ik, ben geen, um, um, ook, ik heb oordelen, dat is onmogelijk om geen oordelen te hebben. Uh, dus als het voor mij te moeilijk wordt, um, dan zeg ik dat ook. Het is nog niet voorgekomen, maar ik heb mezelf beloofd te zeggen... Ik heb ook hele uh, adequate collega's die het zo van me over kunnen nemen.
0: Want dat lijkt mij bijvoorbeeld tegenover een zedendeliquent. Uh, dat was een, een vraag die net even bleef liggen. Uh, extra moeilijk? Ik geloof dat dat in de ervaring van mensen wel zo is. Uh, en en hoe, wat doe je dan met je eigen vooroordelen?
2: Uh, uh, ja, het is extra moeilijk. En ja, we zien maatschappelijk gezien... dat dat het ongeveer het ergste is wat er kan gebeuren... Ja? Dat we iemand een klap verkopen, dat is één. Maar dat we de, de, de grens van seksualiteit overgaan, dat is in de rangorde der delicten. Is dat zwaar?
0: Ook hier, volgens mij.
2: Zeker ook hier binnen. Onderling in de hiërarchie op de afdeling is een zedendelinquent. En zeker met minderjarigen is ongeveer het laagste van het laagste. En um, ik ben moeder van drie kinderen. En. Um, ik heb ook wel mijn werkjes te doen gehad van, goh, uh, lukt mij dat wel om daar openhartig tegenover te zitten in goed Nederlands? En dat lukt mij wel. Um...
0: En hoe dan? Waarom dan? Hoe doe je dat? Wat, wat voor werk gaat eraan vooraf?
2: Um... Ja, innerlijk werk gaat daar aan vooraf. Dus daar gaat aan vooraf dat ik samen met mijn supervisor, lerares, kijk van, wat, wat doet het bij mij? Dus als ik weet van jou dat jij uh, je aan kinderen vergrijpt. Wat raakt dat dan in die hier zit, in Monique? En um, nou, wat zou bijvoorbeeld woede kunnen opkomen? Van, hè? Hoe haal je het in je hoofd? Um, nou, dat is dan woede. En kijk maar eens wat die woede je te zeggen heeft. Nou ja, weet je, zo leer je... Wij werken, als, zeker als boeddhisten... Als geestelijk verzorger ben je je eigen instrument. En dat heb je schoon te poetsen. Van tijd tot tijd. En, heel belangrijk, om vind ik, om zelf ook aan te geven, nou, dit is mij te groot. Want dat is er soms ook. Soms is het echt te groot. En dan moet ik, vind ik, als professional dat voelen... en iets kunnen doen. Dus hulp halen. Um, um, ja, dus te zeggen van, god, ik, ik kan dit niet... Uh, maar mijn collega uh, Piet, die kan heel prima met jou dit gesprek voortzetten. Wat doet
1: Piet dan, bijvoorbeeld?
2: Um, ik merk dat... Um, uh, voor mannen is het soms makkelijker op de een of andere manier. Dat is gewoon ervaringskennis uh, om met een
1: zedendelinquent te spreken.
2: Dus dat zou een op... daarom zou Piet een werkzame stof kunnen hebben. Zeg maar. je, je,
1: je collega geestelijk verzorger, Piet. Ja, ja sorry, ja, dat bedoelde ik. Ja. Ja,
2: zeker, ja.
0: Als dealer I'm out of the game. If you are the healer means I'm broken en lame. If thine is the glory, then mine must be de shame. You want het darker. We kill the flame. Ik denk ik wil zo graag
2: aan jullie nu vragen. Dat mag ook, ja dat, ja,
0: dat, dat mag dat
1: ook.
0: Is heel, dat, dat ken ik. Dat, nou. um, wat wat dan?
2: Ja, nou, ik, zou, ik vroeg me af, um, wat maakt dat je um, uh, geïnteresseerd bent in, in het werk van de geestelijke verzorger? Want het is best een gek beroep. Meestal ken je, kennen mensen het niet. Als het... kijk
0: Waarom is het zo'n gek beroep?
2: Het... Dus
0: even, ja. ik, 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 ik geef ons even wat ademruimte.
2: Ja, dit, ik zou het ook meteen terugleggen, nee. Maar um, het is een onbekend beroep. Uh, dus hé, kinderen leren op school meestal niet van. Nou, wat kun je laten worden? Dan is geestelijk verzorgen niet uh, de top 5, zeg maar. Tussen de brandweerman en de piloot. <lacht> um, het is ook een beetje vaag beroep. Want wat is nou toch geestelijke verzorging? Nou, ik ben ook erg voor wijziging van de beroepstitel. Maar okay. dat is weer een andere missie. In? Nou, ik geloof dan meer dat spirituele begeleiding passend is. Want ik heb niks. Niet... De boeddhist erkent geen losstaande geest. En al helemaal niet een ander die die geest zou gaan verzorgen. Dus dat slaat gewoon nergens op. <lacht> Ja, maar is oude, oude ja, institutionele taal is dat, geestelijke ja. verzorging. Ja,
0: maar de minister hebben raadsman, de raadsvrouw, ja. dat vind ik mooi altijd.
2: Past al beter, ja. ja. En ja. tegelijkertijd, ook daar zou nog een ongelijkheid in kunnen ah, ja. zitten. Hè? Want dan geef ik raad aan jou. Ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje. En tegelijkertijd, ja, dat is ook wel, vind ik ook belangrijk om te zeggen. Ik probeer ook wel zo horizontaal mogelijk te zitten met mensen. Dus. Ja. Um, hm. um, ja, wat ik net zei, ik ben ook maar mens. mens. Hey, toevallig mag ik naar huis straks omdat ik niks gedaan heb waar een straf op staat. Maar ik ben ook maar mens. En zo wil ik daar bij je zijn. En tegelijkertijd heb ik een, loop ik een spiritueel pad waar ik van alles op beleef... waar ik je graag in wil laten delen. Maar dat maakt mij
1: niet uh, beter dan jou.
0: Waarom ben jij zo geïnteresseerd in... Uh... Ja, ik
1: zit nog even te denken over dat spirituele begeleider. Want ik denk dat er heel veel geestelijke verzorgers zijn die zich daar weer niet in zouden kunnen vinden. Want spiritueel is wel weer meteen een controversiële term.
2: Ja, dan kom ik. Waarom is het de controversiële term? Wat vind je ervan nou, controversieel
1: het... aan? Ik zit even na te denken ook waarom wij hiermee begonnen. Het, het, het simpele antwoord daarop is dat Lex en ik op een bepaald moment... als collega's allebei over de zorg uh, aan het schrijven waren. Ik over de GGZ. En jij over de zorg in het algemeen. Hè. Vernieuwing in de zorg. Verbetering in de zorg. Um, en we vonden ons dat er raakvlakken waren in ons werk. En die hadden, ja, als je het even plat, uh, plat zegt met zingeving te maken. Steeds weer dat woord zingeving. Ja. Dat grote woord. Waar, waar ja, wat eigenlijk ook maar... Uh, banaal is. Hè, als het zo de hele tijd valt. Uh, en, en daar wilden we iets mee.
0: Ja, ik, ik heb sterk het idee... Dat, dat, dat het zo ontbreekt... in de samenleving. In de zorg. In de, zeker in de GGZ... kom je het tegen. Maar ik vind dat wij er allemaal... ...iets aan zouden moeten doen en dat het gewoon veel te weinig gebeurt. En dat mensen daardoor ziek worden of vastlopen of weet ik veel wat. Dat is, dat is eigenlijk heel erg mijn idee.
1: Ja, maar ik, ik heb van, de, van de andere kant heb ik er ook moeite mee om te zeggen dat het ontbreekt. Om voor ja. andere mensen te zeggen dat het ontbreekt. Ik merk ook dat me dat steeds tegen de haren instrijkt. Om te zeggen, oe, er ontbreekt zingeving. Dat heeft iets heel paternalistisch. ik ja. kan me helemaal in
2: mee. En zingeving... Um wat wij als professionals zingeving noemen... dat hoeft voor een ander helemaal geen enkele betekenis te hebben. En andersom. Ik um, kan nu geen concreet voorbeeld noemen, maar... Um, um, laat ik zo zeggen, zeker in deze werkomgeving... Het bestuderen van heilige teksten of het uh, doen van uitgebreide rituelen... daar hoef ik echt niet mee aan te komen. Dat zegt ze echt helemaal niets. Of je moet toevallig iemand hebben die uit een boeddhistisch land komt... of die uit boeddhistische ouders is geboren... dan is het, oh, ha fijn, er is iemand die dit ook een beetje begrijpt. Even los van alle verschillen tussen tradities ook weer, hoor. Maar waar, waar ik het liefst mee aankom, is een open hart en kalmte en stilte. En uh, wat daarin ontstaat, en of iemand dat zingeving noemt, dat is niet aan mij. En dat, dat valt ook niet, ik geloof niet dat we dat kunnen uh, vastpinnen. Dus ik kan met je mee. Dat is, uh, ik, nou, ik vind wat. het
1: in die zin ook echt wel leuk om een boeddhist te spreken. Want um, ik schreef op een gegeven moment een stuk over mindfulness. En ik kwam erachter als ik er met mensen over Brak. En dat antwoordt misschien ook op de vraag om ik moeite heb met dat spiritualiteit. Bij een heel erg op wetenschap gericht publiek is mindfulness op een gegeven moment een soort geaccepteerde vorm van spiritualiteit geworden. Um, maar dat had er ook mee te maken dat, het, dat er zoveel onderzoeken waren in de neurowetenschappen die bewezen dat het werkte. Uh, en Ik weet niet precies wat ik hier nu mee wil zeggen, maar. Uh, ja, misschien dat. Dat er een. Dat we. Dat ik ff, um, zelf. vanuit een heel. wetenschappelijk kader kom naar dit onderwerp. En daar schuurt het af en toe. Uh, ik, en ik merk ook als ik met, met mensen over praat: van ik doe dit. een soort skepsis naar. Uh, het spirituele. En, en, en dan misschien nog het. Als ze dan er ergens affiniteit mee hebben, dan is het uh, het bekijken van je eigen geest. Uh, dingen die tegen het boeddhisme aanschuren, tegen mindfulness. Tegen dat soort praktijken die je ook zou kunnen inzetten om je een, uh, een efficiënter... Uh, Efficiëntere werker te maken of een efficiëntere burger of een uh ja. beter functionerend mens. Snap het.
2: En um, ik, ik ken ook die bezwaren wel. En uh, soms hoor ik ze hier. Ook, de mannen zijn heel recht voor zijn raap hoor. Dus die zijn, dat is heel, ook heel uitdagend de spiegel die je <lacht> krijgt. Zo van kan ik. kan dan ook heel goed mediteren, zodat ik uh, lekker helder in de geest ben mijn volgende kraak goed kan plannen. Ja, dat kan ook. <lacht> ja, maar dat was nou net niet de bedoeling. Zeg maar. Dus er komt ook altijd nog wel wat tekst bij. Maar dat denken, dat, is, dat hebben wij graag. Ook criminelen, ook niet-criminelen. Iedereen is dol op denken, en zeker in deze westerse samenleving. Dus als we dat enigszins in actie kunnen krijgen, dan doen we dat. En nou, daarom ook meditatie en uh, adem. Omdat het denken daar ietsje rustiger van wordt. Ietsje, een klein beetje. En dat is al een hele grote stap.
0: Je hebt het gehad over vrijheid, hè, waar je mee bezig bent hier... De kleine stapjes van de adem, het ademen, de ademruimte. Maar er is ook het lijden. Het, het grote lijden, denk ik. Van mensen hier en van de mensen in het algemeen, maar zeker de mensen hier. Ik probeer daar ook aan te werken, met mensen hier in de cellen.
2: En wat is dan het grote lijden?
0: Ja. Ja, misdaad op je geweten hebben, bijvoorbeeld. Ja.
2: Ja, zeker wel. Want dat is ook wel leuk om het over te hebben. Het, 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 ik zei, het boeddhisme heeft een goed imago. Lekker even helemaal zen. Um, dat kan ook ruiken naar alles kan en alles mag. Um, nou, dat, is, dat zie ik anders. Dat is niet zo. En dat uh, is in de leer van de boeddha ook buitengewoon helder. Er zijn ook morele grondslagen. En daar hebben we het over. Dus uh, niet stelen is niet stelen. Dat verandert niet. Um, tegelijkertijd... Nou, dat probeerde ik net ook uit te leggen. Probeer ik met de mensen te zoeken van... hoe komt het dan dat dat je manier van levensonderhoud is geworden? Ja. Nou, soms is dat helemaal geen bewuste keuze. Want ja, weet je, opa zit in de wiethandel, of mijn vader ook. Dus, uh, nou, ik zou niet weten waarom ik naar school zou moeten... en een normale baan zou moeten. Ik lijkt wel gek. Dan moet ik 15 jaar werken voor die BMW. Nou, heb ik hem zo? Dus ja, daar kijk ik zeker naar. Daar, nou, dat zie ik ook als een opdracht voor mij en mijn collega's om dat ook bewuster te maken van... we zijn niet in ons eentje op deze planeet... dus we zullen ons ook een beetje goed moeten zien te gedragen... om het maar makkelijk te zeggen.
0: Dus daar komt het boeddhistische gedachtegoed expliciet aan de orde ook. Dat, dat, dat breng je dan ook in?
2: Ja, zeker. En uh, het is niet mijn eerste ingang... dus ik voel me geen uh, uh, prediker of iemand die eens even zal vertellen... hoe het allemaal wel in elkaar zit... Dus ik probeer veel meer de stap te maken naar terug het lijf in, terug de adem in, voorbij de taal. Maar als zich daar wat opent, dan, uh, en het kan erover gaan, het mag erover gaan, dan gaat het er ook over. Over Ja, hè, als je heilzaam wil zijn voor een ander, dan zul je ook bepaalde dingen moeten laten. Wat, wat we veel zien is uh, verslavingsproblematiek. Veel gedetineerden zijn hartstikke verslaafd als ze binnenkomen. Um, nou, dat is ook dat doet iets met je bewustzijn. Als je voortdurend eruit stapt met behulp van middelen... ja, zie dan de poort naar de uitweg uit het lijden maar weer eens te vinden. Dat is heel moeilijk, dus daar
1: hebben we het ook over. Hou je contact wel eens met mensen? Of kan dat niet?
2: Nee, dat kan niet. En ik verlang daar ook niet naar, moet ik zeggen. En de mensen zelf ook niet, hoor. Een enkeling... Um, um, Probeert het, hè. die zegt oh, ik zou later ook nog wel uh, je willen spreken of geef je buiten ook les want dan kan ik daar misschien in het groepje. Nou ik hoop echt dat er steeds meer groepjes gaan komen meditatiecentra waar ook ex-gedetineerden aan durven schuiven want die drempel is vaak nog wat hoog naar een gewone sangha groep van uh, mediterende mensen maar wij als, ja, we zijn toch ook uh, justitiemedewerker. We hebben echt voorschriften daarin. Dus je mag iemand geloof ik twee keer spreken op openbaar terrein. En dan is het uh, voorbij. Na afloop. Na afloop. Ja. En dat, ik vind dat ook belangrijk en goed. En alleen al vanuit mijn gezinssituatie. Kijk, dat ik dit wil doen omdat ik het allemaal zo uitdagend en leerzaam vind. Dat is leuk voor mij. Maar daar hebben mijn kinderen niet voor gekozen. Dus in het kader van veiligheid lijkt me dat een hele verstandige opdracht aan ons.
0: Er is een lover in de story, but de story is still the same. Er is een for suffering en een paradox te blame. Maar het is written in de scriptures en het not some idle claim. Je want het darker. We kill de flame.
2: Ja, ik uh, had het er onlangs met iemand over van wat, wat is nou de scheidslijn met vriendschap? hè? Want soms ben je echt lang met iemand uh, op pad. En je komt in een gebied wat niet snel uh, nou, aan de borrel, uh, aan de orde komt. Het gaat over de echte dingen in het leven. De, de, nou, zingeving noemen jullie dat. Daar, daar hebben we het over de, de essentials. Dus dat geeft een zekere intimiteit die heel goed zou passen bij vriendschap. En er zijn zeker ook wel een aantal mannen waarvan ik denk... nou, dat zou ik best een leuke buurman vinden. Of goh, we zouden prima samen een wandeling kunnen maken... en daar mooie gesprekken kunnen hebben. Ja, ik moet denken aan een, uh, aan een jonge man. Een, uh, een sportinstructeur. en um, nou, Die liet echt merken hoe die uh, baat had... bij uh, de gesprekken en de oefeningen die we deden. En die ik echt week na week bijna... Um, uh, ja, ik moet even zoeken naar woorden, maar waarvan ik merkte hoe het hem raakte, wat, wat we bespraken... en hoe hij daar moed uit putten en, en levendiger van werd... en minder angstig van werd. En um, ja, uh, die ook op een gegeven moment echt ook, ja, boeken wilde gaan lenen... en om, om zich ook meer te verdiepen in, in de achtergronden van het boeddhisme. En... Uh, Daarvan denk, daar droom ik nog wel een stiekem van. Ik denk van, oh, dat zou ik wel willen weten hoe het nu met hem zal zijn. En, uh, of hoe dit zich heeft voortgezet. Of uh, ja, wat het hem heeft geboden. Of hij zijn kinderen anders opvoedt, nu die dit zelf ervaren heeft. Nou ja, gewoon, ja, hoe zou het zijn met deze man? Ja. He, nee, nee.
1: Ik zou wel nog iets willen weten. Het is weer een heel ander, heel hoofdstuk apart. En we kunnen het er ook nog. Ik weet niet of je het erover mag hebben. Maar. Ik vraag me wel af hoe je. als je hier werkt. hoe je je verhoudt tot het concept gevangenis als boeddhist. Of je wel eens denkt. er zijn betere manieren om om te gaan met onze criminelen.
2: Dan kom je inderdaad op een gebied waar. Kijk, als mens mag ik alles zeggen, vind ik. Als boeddhist eigenlijk ook. Maar als rijksambtenaar in dienst van het ministerie van Justitie. wordt het wat benauwder. Oké, okay. uh, dat had ik, hadden we wel kunnen verwachten. Nou ja, maar toch. Ik kan, ik kan wel... Wat ik heel fijn vind aan deze inrichting waar, ik, waar we nu zijn in Nieuwegein... is um, hoe er gezocht wordt om binnen de wettelijke kaders... Uh, zoveel mogelijk leefbaarheid binnen te brengen. Ik weet niet of je zag hoe je net naar boven liep... langs een groot fotobehang met, met een bos en frisse kleuren... en nou, uh, vrolijke schilderijen... Het zijn maar kleine dingen. Maar daar laat uh, de inrichting voor mij zien... dat zij ook beseffen dat we hier met mensen te maken hebben. En dat het dus niet een donker, stinkend hol moet zijn... maar iets waar, waar mensen op zijn minst een gevoel van okéheid okay kunnen ervaren. En ja, dat, dat vind ik fijn dat dat gebeurt. En ik zou een heel verhaal kunnen houden over wat ik allemaal niet wil. Um, mm. nou, jij noemde de wetenschap die... Uh, uh, Prominent aanwezig is in je bestaan. De wetenschap heeft al lang duidelijk gemaakt... dat vrijheidsbeneming helemaal niets oplost. En um, dus straffen, is het ook goed, straffen ook niet. Dus is het heel goed dat er naast die straf... nog een heleboel andere dingen wel zijn. En, um, ja, zoals de menselijke maat. Zoals een goed gesprek. Zoals uh, de blik naar buiten. Mensen van buiten naar binnen halen. Dat is ook iets ja, waar langzamerhand wat ruimte voor komt. Van, goh. Die scheidslijn is hartstikke dik. Wat binnen de wet is, dat mag en de rest mag niet. En er zijn muren binnen van de gevangenis. Daar hoor je binnen te blijven. En buiten is de buitenwereld. Maar de mensen die hier wonen, die hebben ook een bestaan buiten. En die gaan op een gegeven moment ook weer naar buiten. Gelukkig hoeft er niemand tot aan zijn dood hier te blijven. Dus er komt een moment dat ze de buitenwereld weer instappen. En hoe fijn is het als ze daar niet heel lang op hoeven te wachten... maar als er... Bijvoorbeeld zoals jullie, mensen die hier normaal niks te zoeken hebben... gewoon af en toe eens langskomen. Dat is heel erg van belang voor de gedetineerde bezoek, contact. Maar ja, ik zou, ik zou het anders wensen. Ik zou wensen dat we als samenleving iets anders konden inzetten... dan het isoleren van mensen op een, nou, wat ja. ik al zei aan het begin... onherbergzame plek achter een
0: betonnen muur. Op een industrieterrein in die begrijp. Aan. We gaan naar buiten, de kou in.
1: Onherbergzaam noemen ze het zelf. Dit? In plaats van guur, dat is eigenlijk
0: nog ja, mooi. En op hetzelfde moment realiseer ik mij hoe warm het was binnen, ja, vond ik. Ja,
1: het is heel koud.
0: Ja, hier wel. Ja. Maar ik vond, ik vond haar ook een... Uh, nou ja, waar het over ging, die medemenselijkheid. Dat vond ik er vanaf stralen, eerlijk gezegd. Wel meteen een oordeel, hè? Heb ik dan weer klaar. Potverdorie.
1: Jij hebt een oordeel klaar. Oh ja, en nu... ik heb een oordeel klaar. Ja, Iedereen heeft altijd een oordeel klaar. Ja. Ja. Daar word je, worden we wel mee geconfronteerd, ja. Maar ik vind het wel heel goed dat ze nog benadrukt... Uh, en interessant ook in het kader van uh, ja? de hele serie... dat de zingeving en het daarover hebben... dat het eigenlijk, dat het eigenlijk iets raars is om... Met, om te zeggen voor anderen wat zingeving is, of te zeggen dat er een gebrek aan is, dat het dat, dat dat makkelijker gezegd dan bewezen is, zoiets.
0: Vond ik wel confronterend.
1: Ja, vond ik ook. Vond ik ook. Uh,
0: dat gaan we dus reduceren vanaf nu. Maar ja, we hebben een serie over zingeving.
1: Ja. En ja, nu staan we hier op een tochtig plein in Nieuwegein. Een
0: beetje met, Wederom. Lege, met lege handen, Nina. Oké, okay. nou ja, we hebben nog een paar kansen.
1: We hebben nog een paar kansen.
0: Ik vond dit wel goed om te horen, zeg.
1: Ik ook. Ik vind het jammer dat we niet naar binnen mochten.
0: Omdat je dan toch denkt nog iets anders te, te, te horen, te vinden? Zullen we gaan lopen?
1: Ja, ik had die geluiden wel willen horen. Ik had uh, wel willen, willen voelen hoe, het dat, hoe dat voelt.
0: Schreeuwende mannen.
1: Ja. <laughs> oh,
0: Nou, dat zeker. En dat is toch apart, dat jij...
1: Ik snap ook dat mensen moe zijn nadat ze met ons gepraat hebben. Of dat nou zo'n goed, nou zo goed teken is.
0: K oh, ik had bij Monique trouwens helemaal niet het gevoel dat zij gesloopt was of moe. Nee. Stormt. stormt. We lopen gewoon ja. tegen de storm in. Um, waarom zijn ze moe?
1: Ja, omdat het toch een soort graaien is in het duister. Zulke gesprekken. Is, is soms wel ja, deze mensen zijn het natuurlijk gewend maar dat het is toch weinig houvast is.
0: ja grappig. Je zou zeggen precies omdat ze het gewend zijn te reflecteren. ja. op wat het is leven zouden ze dat
1: uh, makkelijk vinden. misschien ben ik gewoon moe aan het einde van. maar
0: de het week. is altijd, het is maar dat vind ik altijd hè. ja. ik heb na een uur ben ik altijd gesloopt door de, concent de enorme concentratie.
1: Ja, dat je merkt hoeveel het kost om echt naar iemand te luisteren. In ja. plaats van dat half geluister wat je de rest van de dag...
0: Ja, je zit altijd met drie dubbele sporen in je hoofd. Ja. Wat is er gezegd? Wat moet er nog gevraagd worden? Ja. Wat betekent dit terwijl je luistert? Ja. Goed.
1: We gaan naar de parkeergarage.
0: We zijn buiten. We gaan naar de parkeergarage. Wij vervolgen ons leven in vrijheid. De laatste klanken van You Want It Darker van Leonard Cohen. Favoriete muziek van Monique Rietveld. Boeddhistische geestelijk verzorger in de penitentiaire inrichting Ten Nieuwegein. Dit was de vierde aflevering van De Zingevers. Een serie portretten van Nina Polak en Lex Bolmeijer voor de correspondent. Behoefte om erover van gedachten te wisselen. Nou, dat kan op het platform van de correspondent. Monique is erbij. De discussie is toegankelijk voor leden. En dat ben je al voor 7 euro per maand. De volgende aflevering zal waarschijnlijk gaan over een straatpastor. Hou me te goede. <tied>